0: Moin liebe Freunde des Finfo-Podcasts, ich bin der Noah und ich bin dein Host für die heutige Folge am Freitag, dem 4. November 2022. Ich habe für dich heute folgende Themen vorbereitet. Elon Musk will die Hälfte der Jobs bei Twitter streichen. Die Bank of England mit dem größten Zinsschritt seit Jahrzehnten. Stripe senkt die Mitarbeiteranzahl. Die Kryptosteuern Indiens und Blackstones Immobilienfonds in Gefahr. Bevor wir jetzt aber mit dem ersten Thema loslegen, erstmal einen groben Marktüberblick. Der S&P 500 hat gestern 0,75% verloren, der DAX sogar 0,95%, der Bitcoin dagegen, der ist nach oben geschossen und zwar um 0,87%. Beginnen wir jetzt aber mit dem ersten Thema für heute und zwar mit Elon Musk, der die Hälfte der Jobs bei Twitter streichen möchte. Ja. Elon Musk, der hat es jetzt endlich geschafft und hat Twitter gekauft für 44 Milliarden US-Dollar. Ist ein bisschen happig, insbesondere bei den ganzen Bots, die da sind und jetzt bei einer signifikant anderen Wirtschaftslage. Dennoch, er hat Twitter gekauft für 44 Milliarden US-Dollar und jetzt will er die Kosten senken. Und laut Medienberichten plant Elon Musk jetzt, die Hälfte der 7000 Stellen bei Twitter zu streichen. Bloomberg rechnet hier mit 3.700 Stellen, die hier gestrichen werden sollen. Nähere Infos kriegen wir dann heute noch. Außerdem ist jetzt die da. Es gibt kein Homeoffice mehr, alle rein ins Büro. Und da spricht auch Elon Musk, das hat man ja auch in seiner Biografie gesehen. Er hält nichts vom Homeoffice und will, dass alle wirklich zentral an einem Ort sind. Also eine Art Think Tank, wo dann wirklich alle an einer Mission arbeiten und diese dann auch erfüllen. Des Weiteren plant Elon Musk jetzt weitere Einnahmequellen zu erschließen. So fordert er jetzt fürs Abo nicht mehr die 4,99 Euro, sondern 8 US-Dollar. Das Abo bei Twitter heißt Twitter Blue. Und Twitter Blue hat folgende Vorstellungen. Vorteile für dich. Zum einen hat man Vorrang bei Antworten, Erwähnungen und bei Suchen, kann längere Videos und Audios veröffentlichen, das ist ja einmal recht cool. Und des Weiteren wird jetzt in Zukunft auch der blaue Verifizierungshaken auch noch mal ein Abo benötigen, und zwar auch Twitter Blue. Und wenn man nun mal keinen Twitter Blue hat, dann kriegt man auch keinen Verifizierungshaken. Das sind die erstmal so Features, wo ich sage, jo, macht irgendwo Sinn, Aber was ich irgendwie lächerlich finde. Ist, dass wenn man Twitter Blue hat, dass man die Hälfte von Werbeanzeigen bekommt. Also man bezahlt schon 8 Dollar im Monat und man muss dann trotzdem sich noch Werbung geben. Das, keine Ahnung, finde ich irgendwie lächerlich. Muss nicht sein, wenn man schon 8 US-Dollar dafür zahlt, dass man, keine Ahnung, Tweets senden kann, dann kriegt man trotzdem noch Werbung. So, was soll das? Ich persönlich bin da kein Fan von Ava Musk, der macht das schon. Ich persönlich nutze auch nicht Twitter viel, muss ich ehrlich gestehen. Ich log mich da einmal im Sonntag ein, gucke, ob da Naval Ravi Kanting gepostet hat. Wenn ja, lese ich das, mache mir ein paar Gedanken dazu. Wenn nicht, dann schließe ich die App auch wieder. Ich finde die App persönlich nicht wirklich spannend. Aber wenn ihr Twitter häufig nutzt, dann würde ich mich wirklich interessieren, warum ihr Twitter so gerne nutzt. Vielleicht erkenne ich da ja irgendwas nicht. Würde mich wirklich freuen, wenn ihr mir hier einfach mal eine Nachricht an finfo.de sendet auf Instagram und wenn wir uns hier einfach mal ein bisschen austauschen. Mich würde es freuen. Beginnen wir jetzt aber auch direkt mit dem Fakt des weil im November 2017 erweiterte Twitter das Zeichenlimit für einen Feed von 140 auf 280 Zeichen. Jetzt aber weiter mit dem nächsten Thema, weil die britische Notenbank, die ist jetzt mit dem größten Zinsschritt seit Jahrzehnten aufgekreuzt. Die Bank of England hat jetzt die Zinsen um 0,75 Basispunkte erhöht, womit die... Zinsen in England jetzt bei 3% liegen. Somit zieht die Bank of England jetzt nach und macht es so wie die FED, die auch um 0,75 die Zinsen erhöht haben. Das ist jetzt die kräftigste Anhebung seit dem Jahr 1989. Und es ist auch bitter nötig, weil die Inflation, die liegt in England normal bei 10,1%. Und auch der Konjunkturausblick, der ist wirklich düster in England. Weil demnach soll die Wirtschaft bereits im dritten Quartal jetzt in einer Rezession gerutscht sein. Also wir haben jetzt offiziell eine Rezession in England, in Europa. Und diese Rezession sollte ca. bis Mitte 2024 andauern. Das bedeutet, in England ist jetzt eine Phase von acht aufeinanderfolgenden Quartalen der Wirtschaftsverlangsamung. Und das sollte die längste Rezession seit Beginn von belastbaren Aufzeichnungen sein. Und die sind ca. 100 Jahre lang. Es ist für mich natürlich jetzt irgendwo erschreckend zu sehen, okay, innerhalb von Europa ist jetzt da ein Land, was in der Rezession ist. Ich weiß, England ist kein Teil von Europa, aber es gehört ja schon irgendwo zu den europäischen Ländern dazu. Ich weiß, dass sie ausgetreten sind. Es ist aber trotzdem erschreckend nah und wir sehen England, die haben ja schon ein paar Ähnlichkeiten zu Deutschland und da liegt es nicht nahe, dass sich jetzt auch wohl oder übel Deutschland ernähren wird, dass wir vielleicht auch bald in die Rezession kommen. Ich persönlich hoffe es natürlich nicht, aber man sollte sich darauf gefasst machen und das Gedankenkonstrukt machen, was wäre, wenn Deutschland jetzt in die Rezession rutscht, wie kann ich mich schützen? Auch hier interessiert mich eure Meinung, wie seht ihr das Ganze? Schreibt mir auch hier gerne eine Nachricht an finfo-de. Ich freue mich hier wirklich, mich mit euch auszutauschen. Jetzt machen wir aber direkt weiter und zwar mit Stripe, die jetzt auch die Mitarbeiteranzahl senken. Sie haben da vielleicht Elon Musk zugehört und die planen ca. 1000 Arbeitsplätze, also 14% zu entlassen. Stripe hat verkündet, sie wollen die Ausgaben kürzen. Sie haben gesagt, wir waren zu optimistisch für das kurzfristige Wachstum der Internetwirtschaft und das müssen wir jetzt wieder korrigieren. Sie rechnen hier mit einer Verlangsamung des Wachstums von Stripe und eins war auch Stripe 95 Milliarden US-Dollar wert, also eins der wertvollsten Startups. Was wirklich krass war, 2021 sind die um 60% gewachsen und haben hier ein verarbeitetes Volumen von über 640 Milliarden US-Dollar über ihre Plattform gebracht. Jetzt im Juli haben sie gesagt, 74 Milliarden US-Dollar sind wir noch wert, also immer noch eine hohe Summe. Für all diejenigen unter euch, die Stripe nicht kennen, Stripe, das ist so ein Zahlungsvermittler, also die haben eine Plattform, worüber man Zahlungen abwickeln kann. Man hat also einen Online-Shop, möchte hier dann Kartenzahlungen etc. möglich machen, dann wird das Ganze meistens über Stripe abgewickelt. Auch hier bei alle Aktien und bei Eulerpool nutzen beispielsweise Stripe als Partner. Was ich aber sehr cool finde, Sie sagen, die Ausscheidenden-Mitarbeiter, die kriegen noch mindestens 14 Wochen eine Abfindung, haben also genügend Zeit sich eine neue Arbeitsstelle zu suchen. Finde ich cool, dass sie hier so kulant sind. Kommen wir jetzt aber zur Aktie des Tages und das ist heute die Chevron-Aktie. Chevron ist eine der größten Ölkonzerne weltweit. Neben der Ölförderung sind sie im Chemiesegment und der Gasförderung tätig. Chevron ist in den USA ansässig, aber darüber hinaus aktiv. Die Chevron Corporation entstand ursprünglich in Form der Pacific Coast Oil Company im Jahr 1879 und nach diversen Fusionen und Namensänderungen bildete sich 2001 aus der Fusion von Chevron und Texaco, die heutige Chevron Corporation. Ähnlich wie bei Examobile sind die größten Aktionäre die Vanguard Group und BlackRock. Ebenfalls erwähnenswert ist, dass Berkshire Hathaway die Holdinggesellschaft von Warren Buffett hier mächtig eingekauft hat. Der momentane CEO von Chevron ist Michael Wirt. Er wurde bereits 2017 ernannt und ist bereits seit dem Jahre 1982 bei Chevron tätig. Bevor er seinen Posten als CEO und Chairman antrat, war er unter anderem Präsident für Marketing, Executive Vice President für das Segment Downstream und Chemical und danach Executive Vice President des Segments Midstream und Development. Aufgrund seiner 35-jährigen Zeit bei Chevron ist anzunehmen, dass er die Unternehmensstrukturen, die Stärken und die Schwächen des Unternehmens und die Risiken der Branche kennt und mit diesen umzugehen weiß. Chevron ist auf jeden Fall ein sehr cooles Unternehmen, wenn man aktuell auf die ganze Gas- und Ölproblematik wetten möchte. Ich kann euch hier wirklich empfehlen, guckt euch mal die Kennzahlen bei Eulerpool.com an. Hier gibt es wirklich die zuverlässigsten Kennzahlen in Ganz Deutschland und schaut gerne mal auf alleaktien.de nach, weil hier gibt es mal die besten Aktienanalysen in ganz Deutschland. Und wenn ihr das Geschäftsmodell verstehen wollt, ihr wisst, wo ihr danach gucken müsst, auf alleaktien.de. Machen wir jetzt aber mit dem nächsten Punkt weiter und zwar mit den Kryptosteuern in Indien. Der CEO von Binance, Xiao Shang Peng, der hatte gesagt, dass in Indiens Kryptowährungstransaktionssteuern dort die Branche töten wird. Das Ganze hat er in der Fintech-Konferenz in Singapur verkündet und ich muss ihm schon recht geben, das ist echt heftig. Die Transaktionssteuern an sich finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm, weil die besagen, du machst eine Kryptotransaktion und du zahlst 1%. Ja, ist happig, aber okay, 1% kann man verkraften. Was ich dabei aber heftiger finde, jeder von euch weiß ja, Kryptowährungen, die sind volatil. Und es gibt jetzt ein Gesetz, das besagt 30% Steuern auf einen nicht realisierten Gewinn. Also wenn ihr nur einen Buchgewinn von Kryptowährungen habt, dann fällt darauf 30% Steuer an. Das ist wirklich heftig, weil ihr wisst wie volatil es ist, Bitcoin aktuell sowieso und die ganzen Altcoins. Altcoin steht übrigens für Alternative Coin, also alles, was nicht der Bitcoin ist, wird als Altcoin betitelt. Das ist schon heftig bei der Volatilität zu sagen, du hast jetzt einen Buchgewinn von 100%, da nehmen wir jetzt mal 30% an Steuern. Das kann morgen ganz anders aussehen. Deswegen, ich finde es fragwürdig und würde da auch dem CEO von Binance irgendwo zustimmen, dass das die Branche dort auf jeden Fall erschweren sollte. Töten weiß ich jetzt nicht, aber definitiv erschweren und der internationale Vergleich, der ist natürlich... Ganz schwer. Machen wir jetzt aber kurz und knackig mit dem letzten Thema weiter und zwar mit Blackstone, weil hier haben die Immobilienfonds etwas um die 70 Milliarden US-Dollar. Und die haben auch Gebäude wie zum Beispiel in Las Vegas, das Bellagio Hotel, in Florida ein paar Komplexe und so weiter und so fort. Die haben wirklich coole Objekte. Der ganze Fonds von denen ist nicht börsennotiert und ist tatsächlich einer der wichtigsten Gewinntreiber von Blackstone. Jetzt aber hat der Fonds damit zu kämpfen, dass die ganzen Zinssätze steigen und das sorgt natürlich auch dafür, dass die Immobilienwerte etwas sinken werden. Des Weiteren verlangsamen sich die Zuflüsse. Es waren jetzt nur noch 1,2 Milliarden US-Dollar, im Vorjahr war es noch 7,7 Milliarden und auch die Rücknahmen von den Gewinnen sind um das 15-fache gestiegen. Also hier sieht es aktuell ein bisschen holprig aus, man verliert hier ein bisschen Dampf. Wenn ihr also in Blackstone investiert seid, schaut euch das Risiko einmal an und guckt, wie ihr hier vielleicht dann eine Risikoanpassung vornehmen werdet. Das allerdings soll es mit der heutigen Finfo-Episode gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß beim Zuhören. Ich hatte ihn definitiv beim Aufnehmen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Macht's gut, ciao.